0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach. Hier im Yin-Magazin möchte ich Gedanken und Inspiration reichen hinein in dein Leben um deinem Leben einfach mehr Raum für dein wahres Selbst und für das Verwirklichen zu geben. Gerne lade ich mir dazu auch andere Autoren und inspirierende Menschen ein und freue mich sehr, dass Veit Lindau meiner Einladung gefolgt ist. Wir kennen ihn als Bestseller-Autor und besonders sein neues Buch hat mich sehr berührt, weil es ähm, mit seinem Anliegen des Schöpfens von einem Neuen Bewusstseins für ein Miteinander von Frau und Mann, ganz nahe an dem ist, was einfach auch ich mit meinem YIN-Prinzip vermittle. Und freue mich nun auf das Gespräch mit Veit und lade dich recht herzlich ein, mit einzutauchen. Hallo Veit, grüß dich. Herzlich willkommen im YIN-Magazin.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, du, das Danke liegt bei mir. Weil einfach, ich finde es immer eine große Chance, wenn man mit einem Autor über sein Buch auch sprechen darf und ähm, einfach auch hört, was so seine Motivation ist dafür. Weil ich denke, dich muss ich nicht vorstellen. Ich muss nichts erzählen über Bestseller-Autor. Ich muss nichts erzählen über Awards, die du gewonnen oder bekommen hast. Deshalb möchte ich dich einfach suchen. Magst du erzählen von deinem neuen Buch und dem Anliegen dahinter? Hm.
1: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen. Für, für alle, die es gerade hören, das ist jetzt gerade in der Phase, wo das Buch rauskommt. Und für mich ist das so eine ganz äh, zarte Phase. Also ich habe äh, die letzten ja, fast vier Jahre mit diesem Thema verbracht, habe äh, wirklich lange an diesem Buch geschrieben. Und das ist jetzt gerade noch so, huh, ja, ja, also so dieses äh, gespannt zu sein, ob das, was ich in mir getragen habe, bei, bei euch so ankommt. Ähm, was mag ich erzählen zu dem Buch? Ich, ich sehe es so, dass jeder von uns ein Wunder ist. Ein mhm. Wunder ist, was ganz oft im Laufe des Lebens den Blick dafür verliert, dass es ein Wunder ist. Und wenn wir anfangen, uns selbst profan zu nehmen, fangen wir auch an, unsere Beziehungen profan zu nehmen. Und dann ackern wir uns vielleicht dann ab, und kommen auch bis zu einem gewissen Grad zueinander, aber wir erkennen uns nicht wirklich. Und äh, mir ist es ein großes Anliegen, mit diesem Buch auf der einen Seite äh, die Leser und Leserinnen einzuladen, über sich selbst zu staunen, also sich selbst aus einer viel größeren Perspektive als ihr persönliches Leben kennenzulernen. Mhm. Also äh, dich wirklich als, äh, als ein ein Stück Kosmos zu betrachten und zwar nicht als eine Metapher, sondern wirklich im wortwörtlichen Sinn. Und ein ganz großes Anliegen ist es mir, ähm, uns alle für, für dieses unglaublich schöne Potenzial der Beziehung zwischen Menschen bewusst zu machen. Und äh, das wiederum hat ganz viel damit zu tun, ob wir uns erlauben, unsere weibliche und männliche Anteile willkommen zu heißen. Und zwar egal, ob wir Mann oder Frau sind. Also die miteinander tanzen zu lassen. Ja, Das ist so ein Kurzform.
0: Ja, da, da berührst du mich sehr an dieser Stelle, weil ich ja mit meiner Arbeit mit den Frauen sehr ähnliches bewege. Ja. Und persönlich, ich bin zwar ein paar Jahre älter wie du, aber eben so Fan von Beziehung, berührst du mich auch immer wieder, wenn du so voller Liebe auch von deiner Frau sprichst auch von eurer Beziehung, gerade weil ich weiß, was Beziehung manchmal heißt, welche Aha. tiefen Täler man tatsächlich durchgehen darf, sich das schon auch schenkt immer wieder. Ja. Und ähm, ich mache ja auch seit 15 Jahren mit dem JIN-Prinzip immer wieder diese, immer diese Frauenbewusstheitsarbeit. Und was mir eben auch so am Herzen liegt, ist dieses Miteinander, ne? ja. das Bewusstsein nur der ja. Frauen, Wohin dann? Mhm. Und ähm, das Bewusstseinsarbeit für die Männer. Ich weiß auch gar nicht, ob sie uns, das heißt ja immer, sie tun nicht so viel oder viel weniger als die Frauen. Ich weiß nicht, wie siehst du denn das?
1: Anders. Anders. Also, ich habe früher, früher habe ich auch oft, äh, muss ich ganz ehrlich sein, so. so darüber geurteilt, mhm. je mehr ich mich damit beschäftigt habe, also auch gerade mit der Geschichte, das ist mir auch ganz wichtig in einem Buch nochmal auf die Geschichte mhm. von Mann und Frau einzugehen, ist mir klar geworden, nee, wir sind nicht weniger bewusst, wir sind anders bewusst. Wir mhm. haben unser Leben einfach in eine andere Richtung entwickelt und mhm. nehmen deswegen die Dinge anders wahr und äh, dadurch sind viele Dinge auf der Strecke geblieben, ohne Zweifel. Äh, aber ich glaube, äh, dass es total wichtig ist, den Mann wieder mehr, mehr wertschätzen zu lernen. Ja. Und das wiederum
0: ja.
1: kann natürlich nur funktionieren, wenn wir Männer anfangen, uns besser zu begreifen.
0: Da sprichst du mir sehr aus dem Herzen, weil an manchen Stellen meines Buches, ich hatte ja die Ehre, dass ich schon reinlesen durfte, ähm, der Verlag hat mir dann zur Verfügung gestellt, so die, das PDF vorab. Ich habe immer so, mich, mich soll ich erklären, Natürlich macht das Patriarchat, hat viel Schmerz, kollektiven Schmerz bei uns Frauen verursacht. Und ich beobachte in den vielen Frauenzirkeln und auch in der Heilarbeit der Frauen, wie viel da immer auch projiziert wird mhm. auf den Verursacher. Das männliche Prinzip, das Patriarchat, den Mann. Und mich schmerzt das immer so, weil ich einfach fühle dieses... Ich meine, jeder Mann ist ein wunderbares Wesen, ich könnte jeden heiraten, so von, von der Liebe dafür. Und die sind ja keine Unwesen gewesen. Die Männer haben auch keinen Spaß gehabt, in den Krieg zu ziehen und zu kämpfen. Sie hatten auch keinen Spaß, ähm, manche Dinge tun zu müssen, weil sie vielleicht sonst auch existenzielle Ängste gehabt hätten um ihr Leben oder so. Und selbst in der Inquisition waren es ja nicht nur die Frauen, die verbrannt worden sind. Ne? Ja. Also ich, ich, ich fühle da auch ein, eine kollektive Wunde am Männlichen an sich. Und du beschreibst das schon auch im Buch so ein bisschen hinten. Ne? Aber natürlich ähm, machst du den Frauen immer viel Mut, sich ihrer Heilung zuzuwenden. Das, das lese ich schon auch oder ja. hört man auch in deinen Podcasts immer wieder. Glaubst du nicht auch, dass man den Männern da manchmal Unrecht tut?
1: Ich glaube, ich glaube, dass wir prinzipiell jedem Menschen Unrecht tun, dem wir pauschal verurteilen, mhm. weil also letztendlich aus welcher Richtung ich auch immer wieder ein Leben eines Einzelmenschen erforsche mhm. oder auch an der ganzen Gruppe komme ich immer wieder zu dem Punkt: Wir wussten es, wir wussten es einfach nicht besser und mhm. äh, wir haben alle unser Bestes gegeben. Ja, und äh, ich finde es, äh, ich zögere ein bisschen, weil mir ist wichtig, an der Stelle richtig verstanden zu werden. Also mir ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Also für mich ist es extrem wichtig, dass Männer Verantwortung übernehmen mhm. für, für Leid, was durch männliche Prinzipien, durch Männer verursacht worden ist. Äh, übrigens nicht nur das Leid, was wir per persönlich verursacht haben, sondern eben auch Verantwortung für das kollektive männliche Feld. Mhm. Genau. Aber es ist ein Unterschied, äh, ob ich Verantwortung übernehme oder ob ich in Schuld hängen bleibe. Und wenn es um Schuld geht, wird es ziemlich schnell dreckig und vor allen Dingen auch einfach destruktiv. Mhm. Ja, Weil dann gibt es immer ein Opfer und es gibt immer einen Täter. Und letzten Endes geht es immer darum, wer gewinnt die mhm. Hoheit über die Geschichte, anstatt zu sagen, hey, nee, ähm, lass uns zusammenkommen, lass uns ehrlich benennen, was die Wunden dieser letzten 10.000 Jahre auf beiden Seiten waren und lass uns jetzt zusammenkommen und neu lernen.
0: Mhm. Schön, schön. Ja. Ähm, ich formuliere es ja oft als, ich weiß gar nicht, wo ich den Begriff her hatte, als das neue Wir, weil ich immer sage, so quasi wir haben eine Erfahrung, bringt die Menschheit mit aus dem Matriarchat, eine Erfahrung, bringt die Menschheit mit aus dem Patriarchat, sowohl Männer wie Frauen jeweils. Und jetzt ist einfach Zeit für was Neues, und da, 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 da hat es mich so gefangen, schon mit dem Titel von Genesis, diese Ko-Kreation des Miteinanders, dass einfach Frauen wie Männer sich öffnen, kann man so formulieren, und gemeinsam was Neues in die Zukunft hinein kreieren, aus, aus, aus dem Jetzt, wo wir gerade stehen, mhm. dass wir uns abholen, im, im Gegenseitigen begegnen. Ähm, Eingangs zum Buch hast du einen Traum beschrieben, die Welt brennt, also deinen Traum im Sinne von einem Nachttraum, jetzt nicht eine Vision, sondern wirklich ein Albtraum fast, könnte man sagen, die Welt brennt und, und ähm, vor einem Jahr, als, als unsere, diese Zeit rund um Corona begann, hat sie ja gerade gebrannt, ne? auch an... Ähm, in Australien und so weiter und, und Umweltkatastrophen, wo es zu Brennen gekommen ist auf Bohrinseln. Ähm, beschreibst auch so schön, die Welt brennt, wie wir ähm, die, jetzt muss ich schauen, ob ich es richtig zusammenbringe, die Kreativität unserer Kinder, mit die wir verbrennen. Wir verbrennen die eigene Freude an unserer, an unserer Arbeit. Also was sind denn die Mechanismen aus deiner Sicht, die wir da als Gesellschaft irgendwie in Bewegung gesetzt haben, dass es so brennen lässt.
1: Also ich, ich wünschte ja, ich könnte, könnte diesen Traum, den ich da gehabt habe, wirklich äh, den so eins zu eins an jeden Leser und jede Leserin wiedergeben, weil der hat in, in ganz, ganz vielen Dimensionen war der das Buch. Also das mhm. Komprimat dieses Buches habe ich wirklich in diesem Traum erfahren. Und ähm, Vieles von dem war mir im Detail auch schon logisch bewusst, aber ich habe es halt noch nie wirklich so in dieser Ganzheit gesehen, wie die Dinge alle zusammenhängen. Und in diesem Traum war einfach ganz klar, dass weder die männlichen Qualitäten oder die weiblichen schlecht sind oder besser sind als die anderen. Aber wenn einer dieser Pole die Überhand gewinnt, und das haben wir einfach ganz klar in den letzten 10.000 Jahren so gehabt, dass der männliche Pol, ich äh, nenne den Logos im Buch, die Überhand hatte, dann hinterlässt der Logos einfach verbrannte Erde. Achtung, jetzt muss ich kurz niesen. Ah, nee, doch nicht. Okay, ähm, dann, dann hinterlässt er verbrannte Erde. Und das zieht sich halt, äh, und das, das Traurige für mich daran ist, wir haben uns mittlerweile schon so daran gewöhnt. Wir haben uns an eine ganz bestimmte Art und Weise gewöhnt, wie Männer und Frauen aufeinander zugehen, die relativ wenig Raum dafür lässt, einander wirklich zu sehen, wirklich zu ehren, wirklich zu achten. Wir haben uns äh, an ein Erziehungssystem mittlerweile erschreckend gewöhnt, von dem alle Neurowissenschaftler sagen, äh, das zerstört den Genius unserer Kinder. Ja? Wir haben uns an ausbeuterische Systeme gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Heilberufe also äh, oder fast jeder Beruf, der eher weiblichen weibliche Qualitäten lebt, weniger bezahlt wird als ähm, Logos-lastige Berufe. Also das ist alles völlig normal geworden. Wir, für uns ist normal geworden, dass Menschen Menschen ausbeuten. Und das hat alles etwas damit zu tun, dass die weiblichen Qualitäten auf der Erde einfach fehlen. Punkt. Und das fängt wirklich, es, das fängt dabei an, okay, wie viel Raum hat das Weibliche in mir? Also ich unterscheide zwischen Mann, Frau und weiblich, männlich. Also das machst, machst du bestimmt auch in deiner Arbeit. Also das heißt, ich rede nicht von Männern oder von Frauen. Also für mich ist das Buch genauso gut für Frauen, die viel männlicher als Männer sind und andersherum lesbar. Sondern mir geht es wirklich um Qualitäten, die in uns einfach äh, zu kurz kommen. Mhm. Die zum Beispiel mir als Mann zu kurz kommen und dazu führen, dass ich mich an vielen Stellen in meiner Vergangenheit wirklich regelrecht ausgebrannt haben.
0: Ist ja auch so ein Bild am Ende. Also, ich kenne ja, ich komme von Yin und Yang sozusagen mit dem Yin-Prinzip und das Yang ist ja das Feuer, steht ja. fürs Feuer eben. Und selbst im Yang, wenn da zu viel Yang ist, brennst du aus. Ne? Also ja. brennt auch der Mann aus, wenn nicht die kühlende Kraft des Yin als Gegenpol äh, mhm. wirken darf. Ne? Und, und ähnlich ist es mit vielem anderen. Es beschreiben uns ja auch die alten Daoisten, dass quasi der eine Mann sich über die eine Frau erdet, ja, bis mhm. hinuntergebrochen in die Beziehung, bis hinuntergebrochen zum Sex, dass der Mann sich in der bewussten Sexualität, also in der bewussten Begegnung über Sexualität, sich wieder erden kann. Also ich sehe da auch oft, warum wir Menschen uns so entfremdet haben von unserem Planeten, mhm. auch weil wir insgesamt einfach die Weiblichkeit verloren haben, weil, weil es halt einfach durch diese Leistungsgesellschaft schneller, weiter, höher in meiner Sprache zu youngisch geworden ist. Ja. Das ist unser ganzes Konzept. Du beschreibst auch den Thron der Königin, der ist leer, er gehört wieder eingenommen. Mach uns neugierig, erzähl uns davon.
1: Die Gefahr bei solchen Bildern besteht ja immer daran, sie wörtlich zu nehmen und sich jetzt eine Königin mit Krone vorzustellen oder im Thron. Aber ich habe wirklich gesehen, dass also in jedem, in jedem Menschen finden Archetyp wirklich archetypische kollektive Schlachten statt. Zwischen mhm. gut und böse, zwischen hell und dunkel, zwischen männlich und weiblich und alles will ausgeglichen werden. Und ähm, dieser Thron in diesem Traum, nochmal, ich wünschte, ich könnte das als Bild oder als Film wiedergeben, es war so offensichtlich, dass dieser Thron einfach nicht besetzt ist. Mhm. Und dass es aber eben nicht darum gehen kann, dass Frauen sich diesen Thron erobern dass es nicht darum gehen kann, jetzt zu sagen, okay, jetzt sind wir dran. Dass es auch nicht darum gehen kann, zu sagen, aufgrund einer gesetzlichen Quotenregelung müssen wir euch jetzt so und so viel Anteil von Brunnen abgeben, sondern dass es eher um ein geistiges Bewusstsein davon geht, dass die, diese, diese Power, diese immense Power des Weiblichen, die unvorstellbar powerful ist, eingeladen wird von uns allen. Eingeladen wird in unsere Familien eingeladen wird in unsere Sexualität, eingeladen wird in unsere Unternehmen, eben nicht kämpfen muss. Also ich sehe es leider so, dass ganz, ganz viele Frauen, um gehört zu werden, überhaupt erstmal quasi eine Kopie von Männern werden müssen, ja. hart werden müssen, laut werden müssen, schieben müssen, kämpfen müssen. Und sondern dass es darum geht zu sagen, dass wir alle einen Schritt beiseite treten, zurücktreten, Raum geben und sagen, Bitte zeig dich. Ja, Wir alle wissen ja gar nicht, wie das aussehen wird. Ja, Wir können es vielleicht ahnen, aber wir, wir können ja noch gar nicht wirklich erfassen, wie es aussehen könnte, wenn unsere Länder von echten Königinnen und Königen im wahren Sinne des Herzens geführt werden. Also von Menschen, denen es nicht darum geht, zu tyrannisieren, sondern die wirklich, die einfach lieben. Die, ja, die lieben. Punkt. Ich stammel jetzt ein bisschen... Ähm, weil das so, die Ahnung so groß ist, auch das Wissen darum so groß ist, dass mhm. es möglich ist und gleichzeitig äh, fehlen, uns fehlen an ganz vielen Stellen die Bilder. Also ich werde dann noch häufig gefragt, ja, vielleicht, wie soll denn das aussehen? Also erstens, ich bin, ich, ich bin keine Frau und ich werde mich hüten, Frauen zu sagen, wie das aussehen soll. Aber ich glaube, dass selbst Frauen das ganz häufig mhm. nicht wissen. Also ich sehe das auch bei meiner Frau, die eine große Company führt, wie sie darum ringt, mhm. äh, wie ist es möglich, in dieser Welt, die noch so stark von männlichen Qualitäten dominiert wird, weiblich empfangen zu bleiben und ein großes Unternehmen zu führen. Also ich glaube, da stehen uns noch sehr spannende Zeiten bevor.
0: Das kann ich bestätigen. Meine Familie hat hier eine Druckerei, also mittlerer Größe, also für Österreich zumindest. Und ich habe hier lange mitgearbeitet und ich wusste schon um all diese weiblichen Qualitäten. Ich weiß, was es bedeutet, statt ein Miteinander aufzubauen, statt einer Hierarchie und, 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 und. Und trotzdem, es ist unglaublich, ich möchte gar nicht sagen schwierig. Du mhm. stehst einfach da und erfährst dein Nichtwissen mhm. ja, und musst dich irgendwie einlassen drauf, aus diesem Nichtwissen etwas Neues zu kreieren, mit einer Ahnung, bist aber umgeben gleichzeitig von Menschen, die damit ja nicht, ich, wie soll ich sagen, die im Prozess jetzt nicht auf, der gleichen, auf dem gleichen Ausgangspunkt stehen wie du, weil ja. die sind ja gewöhnt, dass du von oben herab sagst, was sie zu tun haben, wo sie hingehen sollen, wie sie miteinander, wer für wen zuständig ist. Also ich erlebe das. Wirklich, wirklich als eine große Herausforderung für, für die Gesellschaft am mhm. Ende. Weil das beginnt ja schon in den Schulen das beginnt, oder in den Kindergärten. Ja. Wie geht man mit Kindern um, wenn die so groß werden, dass sie nur in einen Modus der Aktion gehen, wenn sie Druck kriegen? Mhm. Da, da muss man ganz früh ansetzen. Ich war ja mal in meinem früheren Leben Montessori-Pädagogin Schön. Ja, das habe ich für meine Kinder gegründet, dazu mal, vor 30 Jahren ungefähr, genau. Und ähm, da, da, da ist mir einfach klar geworden, auch für meine Arbeit mit Erwachsenen heute, dass du nichts von außen drüber stülpen kannst. Aha. Man muss den Menschen diesen Samen reingeben. Manchmal frage ich mich halt, wie lange es noch dauert.
1: Das verstehe ich gut.
0: Fragst du dich auch, wie lange der Prozess
1: ja, aber weißt du, da brauche ich gar nicht raus in die Welt zu schauen, da brauche ich nur in den Spiegel zu schauen und zu sehen, wie langsam ich mich an vielen Stellen entwickle, obwohl ich so viel Glaube verstanden zu haben, selbst Bücher darüber ja. schreibe. Ja,
0: ja genau. Ähm, als einer, der sich damit jetzt ganz viel beschäftigt, als einer, der, so nehme ich an, aus einer sehr intensiven Beziehungsarbeit, Umfeld rauskommt, ganz konkret, ganz pragmatisch in den Alltag unserer ähm, Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer. Hast du da Tipps, Anleitungen, praktisch, ohne dass wir immer nur Philosoph Philosophien teilen?
1: Ja, ja, ich bin ja auch so ein Praktiker. Ich mag das. Mhm. Äh, ich mag die Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Mhm. Ja? Mhm. Also ein großer Wunsch für mich beim Schreiben des Buches war, den Menschen, der es liest, für die Idee zu begeistern, dass zum Beispiel Archetype und kollektive Felder nicht einfach nur eine Idee sind, sondern tatsächlich, das sind psychoaktive Felder, die es gibt, die wir anzapfen können. Mhm. Und ich merke zum Beispiel, dass ich, seitdem ich das Buch schreibe und mich immer intensiver mit dem Archetyp des Königs verbinde, dass der zu mir spricht, dass er mich bewegt, dass er mich berät. Mhm. Also wäre das mein erster praktischer Rat, wenn ich das Buch berührt. Lade als Frau wirklich ganz bewusst diesen Archetypus der Königin ein, dich zu lehren, dich zu führen. Lade als Mann den Archetypus des Königs ein. Das Zweite ist, ich halte es für absolut wichtig, nicht die Augen zu verdrehen, wenn in unserer Gesellschaft gerade so viel an so vielen Ecken über Patriarchat, Gleichberechtigung etc., MeToo-Debatte gesprochen wird sich nicht zurückzuziehen oder zu denken, mich betrifft das nicht, sondern zu verstehen, das ist die Spitze eines Eisberges von einem uralten Paradigma, was gerade bewusst wird. Und wir alle müssen an der Stelle wirklich müssen hinschauen und begreifen, wie sehr uns diese Geschichte geformt und gebrainwashed hat. Also wir, wir sind blind, selbst wenn uns das nicht bewusst ist. Wir gehen blind als Männer und Frauen in Beziehungen. Wir wissen gar nicht, was alles möglich ist. Und dafür halte ich es für sehr hilfreich, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Mhm. Ähm, ich halte es für extrem hilfreich, zusammenzukommen und eine neue Kultur des Zuhörens zu entwickeln. Also eben nicht, okay, ich höre dir genervt zu, wenn du mir jetzt schon wieder erzählst, was ich verändern soll, sondern ich möchte dich wirklich verstehen. Mhm. Ich, ich äh, erkenne einfach mal an, dass du von einem anderen Planeten kommst. Ich möchte dich verstehen ich möchte deinen Schmerz hören, selbst wenn ich merke, dass ich ziemlich schnell in eine Verteidigungshaltung gehe. Also wenn du heute zum Beispiel Talkshows siehst, in denen es um MeToo-Debatten geht etc., dann fällt auf, dass viele Männer mit verschränkten Armen da sitzen, sich mehr oder weniger bockig das Ganze anhören oder eher so pflichtbewusst Ja sagen. Aber ich, was ich vermisse, ist, dass wir einander zuhören, dass Frauen auspacken können, dass sie Frauen aber auch ehrlich zum Beispiel darüber sprechen können, wie viel Verachtung sie in sich tragen, dem männlichen Geschlecht gegenüber. Dass Männer anfangen, ehrlich darüber zu sprechen, wie sehr sie diese Ver Verachtung verletzt und auch äh, an vielen Stellen hindert daran, ihren König voll zu entwickeln. Also wir müssen noch ganz, wir dürfen noch ganz, ganz viel voneinander lernen. Äh, für mich ist das auch ein Buch der Vergebungsarbeit, ja. Ja, also zwischen den Geschlechtern. Und dann, und dann wird es natürlich erst so richtig spannend. Also wenn äh, zwei Menschen zusammenkommen, übrigens völlig wurscht, ob die heterosexuell oder homosexuell mhm. oder wie auch ja. immer gestrickt sind, wenn die zusammenkommen und begreifen, äh, wir sind jetzt, wir sind nicht einmal nur zwei Menschen, wir sind, wir sind wirklich der Kosmos selbst, der sich in unserer Begegnung wiederfindet, mhm. der durch unsere Begegnung entweder Geschichte wiederholen kann, oder eine neue Möglichkeit erschaffen können. Wir können diejenigen sein, von denen in 100 Jahren berichtet wird, damals. Genau. Damals. Ja, so wie es irgendwann die ersten Menschen gab, die Sklaverei in Frage gestellt haben. Ja, davor war Sklaverei normal. Ja, so wie es irgendwann den ersten Menschen gegeben hat, der gesagt hat, nein, die Erde ist keine Scheibe, ist eine Kugel. Mhm. So, so wie, du hast gerade Montessori gesagt, ja, so wie diese Frau, die so bekämpft worden ist, die so missachtet worden ist in ihrer Zeit, aber die einen Instinkt hatte, die, die ein Sehen hatte und die gesagt hat, ich setze mich dafür ein, so dass jetzt, keine Ahnung, wie lange das her ist, aber 100 Jahre später, viele Kinder selbstverständlich in Montessori-Schuhen mhm. gehen. Und so kann jedes Gespräch heute zwischen zwei Menschen
0: mhm.
1: in einer Liebesbeziehung, aber auch in einer Businessbeziehung etc., kann einen neuen Mythos gebären. Und dafür möchte ich gerne begeistern. Und das ist praktisch. Das ist wirklich ganz praktisch. Also wenn zum Beispiel ein Ehepaar eben nicht nur am Tisch sitzt und sagt, okay, wie wollen wir den Alltag planen, sondern sagt, ähm, was wollen wir kreieren? Warum sind wir überhaupt zusammengekommen? Was wird durch unsere Beziehung besser in dieser Welt?
0: Während du so gesprochen hast, hatte ich wirklich so ein inneres Bild, jetzt auch so dieses, auch gerade so mit dem Abschluss, wie oft kommen Menschen zusammen und funktionieren eigentlich nur miteinander. Ja. Das braucht man jetzt gar nicht auf Beziehung beschränken, ja. Sondern wenn, wenn wir Menschen ein Verständnis dafür bekommen, dass wir in jedem Zusammenkommen immer etwas kreieren. Ja,
1: ja das ist so, ich, weil das ist auf der einen Seite finde ich das äh, erschreckend, ja weil wir dadurch so viel Verantwortung haben und gleichzeitig ist es so faszinierend. Also jetzt zum Beispiel, wir können sagen, ja, okay, das ist ein Podcast, aber dadurch, dass du mich eingeladen hast und dadurch, dass Menschen zuhören, kann schon wieder etwas Neues in die Welt kommen. Und das, das ist großartig. Ja.
0: ja, großartig. Und gleichzeitig möchte ich aber alle, die uns da zuhören, auch ermutigen, weil stell dir vor, wenn ich nur tanken gehe mit meinem Auto und wie ich dem Tankwart jetzt begegne, kreiere ich aus der Begegnung in den Alltag hinein ja auch was anderes. Absolut. Wenn, wenn ich diese Bewusstheit von Genesis jetzt übertrage an die Stelle der Dankstelle oder bei der Kassiererin im Supermarkt oder so, ja, ja. Ich denke, das sind so die, diese Wellen, ja. die wir in den großen Ozean unseres Miteinanders hinein, also die Kreise, die ja. wir da rein entstehen lassen können. Du hast vorhin den, ähm, das Wort Vergebung hier in unser Gespräch gebracht. Es heißt ein großes Kapitel, also ein Drittel des Buches von, von der Aufmerksamkeit her. Ähm, was bedeutet Vergebung? Wieder ganz praktisch.
1: Erstmal überhaupt ehrlich zu erkennen, dass es Sachen gibt, die vergeben werden müssen. Also, ähm, mir fällt auf, äh, also ich habe ja meine Arbeit mit sehr vielen Frauen zu tun und ich höre sehr aufmerksam zu, ist viele Frauen unterschwellig und ich glaube, dass es ihnen nicht mal unbedingt bewusst eine Verachtung Männern gegenüber sich tragen, ja. Und wenn ich mich da mit den Frauen hinsetze, in Coachings ihre Geschichte höre, kann ich einfach häufig nur sagen, verstehe dich, mhm. ja. Also wenn ich das erlebt hätte, was du mit deinem Vater erlebt hast, mit deinem Bruder, mit dem, verstehe ich. Wenn ich dann gleichzeitig noch weiß, du bist die Vertreterin eines Geschlechts, was seit 10.000 Jahren unterdrückt wird, verstehe ich dich. So, Also Vergebung bedeutet erstmal, das überhaupt wahrzunehmen. Ja? ey, Das ist nicht einfach nur eine Liebesbeziehung, da ist Verachtung. Also zum Beispiel, das war ein, ein Durchbruch in der Beziehung zwischen Andrea und mir, Andrea ist eine extrem liebevolle Person, dass sie irgendwann einfach sagen konnte, Veit, ganz ehrlich, ich merke, ich komme immer wieder in eine tiefe Schicht von Verachtung, auch von Misstrauen gegenüber Männern. Ich merke, das hat gar nicht so viel mit dir zu tun. Ja. Und wenn es auf dem Tisch ist, dann kann er Eiter abfließen. Und alter Eiter abfließen heißt für mich nicht das, was ich heutzutage häufig erlebe, ist, also, dass man sich gegenseitig... Äh, massiv Vorwürfe macht und sich schuldig erklärt etc. Also Alter abfließen heißt für mich, also mein größtes Vorbild in Bezug auf Vergebungsarbeit ist Desmond Tutu mhm. und den Prozess, den er in Südafrika zusammen mit Nelson Mandela angestrebt hat. Also zusammen, wir kommen zusammen und wir hören einander zu. Und solange ich einen Schmerz in mir trage, habe ich den Raum, darüber zu sprechen solange du wütend bist, hast du den Raum, darüber zu sprechen. Und dann, wenn das alles auf dem Tisch ist, dann anfangen, tiefer hinzuschauen und die Irrtümer zu korrigieren. Zum Beispiel den Irrtum, dass das Patriarchat eine einseitige Angelegenheit gewesen ist. Mhm. Ja. Also dazu will ich gar nicht so viel sagen, weil das kann natürlich extrem missverstanden werden. Aber mir war es zum Beispiel wichtig, wie im Buch zwei Geschichten des Patriarchats zu erzählen. ja Und, äh, und dann können wir zusammenkommen. Mhm. Ja? Weil dann zeigt nicht mehr der eine auf den anderen und sagt, du musst dich klar und schlecht fühlen, sondern können wir beide sagen, wir haben fürchterliche Fehler begangen, weil wir es einfach nicht besser wussten. Mhm. Äh, wir vergeben uns, wir vergeben dem anderen und jetzt wird es spannend. Mhm. Was wollen wir jetzt miteinander erschaffen?
0: Mhm. Ähm was ich mir da so, aus, also auch aus meinem Erfahren jetzt aus der Arbeit, aber auch natürlich aus meinem Leben als Frau, ähm, was meinst du, was stellt sich uns da immer wieder in den Weg? Hast du, so dieses, ich denke, an dem Punkt stehen wir ja immer wieder, dass wir sagen, wir wollen vergeben oder und trotzdem erlebe ich es manchmal wie so eine unsichtbare Wand, durch die man nicht durchkommt, nicht wegkommt, die nämlich vorankommen lässt. Was meinst du, was da so zwischen den Geschlechtern unbewusst oft steht oder persönlich eigentlich auch?
1: Also Vergebung ist für mich ein, ein Prozess, den ich nicht, ich kann ihn nicht linear pushen. Ich kann mhm. nicht sagen, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich das gemacht und jetzt ist es durch sondern der da gibt es auch eine Ebene von Gnade drin. Also ich biete mich an, ich biete mich an, ich biete mich an und irgendwann wird mir die Last genommen. Mhm. ja Vergebung hat äh, Schichten. Also ich erlebe zum Beispiel häufig, dass Menschen zu früh vergeben wollen. Also gerade Frauen haben, glaube ich, von sich ganz häufig das Bild, ich bin die offene Person, ich bin die versöhnliche Person, ich bin die Person, die auf den anderen zugeht. Und äh, Solange ich aber als Frau nicht zum Beispiel sagen kann, ich habe einen Part in mir, der will gar nicht vergeben, der hasst, der wütet, ja, fehlt dieser Part. Und das muss gefühlt werden. Und dann, glaube ich, gibt es so, weißt du, auf der ganz, ganz tiefen existenziellen Ebene kommt es letzten Endes darauf hinaus, dass Vergebung, glaube ich, der verstörendste Akt für jedes Ego ist. Ja,
0: klar. Ja. Also,
1: weil mein Ego lebt davon, dass es denkt zu wissen, was richtig und was falsch ist. Ja. Und in dem Augenblick, wenn ich mir meine Fehler vergebe oder jemand anderen seine, in Anführungsstrichen, Fehler vergebe, bricht mein Realitätskonstrukt weg. Ja. Also für unsere Seele ist Vergebung der natürliche Zustand, aber für unser Ego ist es äh, die letzte Krücke, die die ihm aus der Hand gerissen wird.
0: Das ist dann eigentlich dann sozusagen, wenn man sagt, was kann ich tun, um, um, um leichter in den Prozess zu gehen, dann ist es Herzarbeit, ne? was immer Herzarbeit ist. Aber diese, diese Qualität des Herzens, den Raum zu geben, mich auf das einzulassen, was nicht mir mein Verstand vorgaukelt?
1: Ich, ich würde sagen, es ist beides. Also die Basis ist definitiv Herzarbeit. Mhm. Ja? Also wenn ich zum Beispiel... Angenommen, Andrea und ich haben uns gestritten und das passiert auch heute noch manchmal. Da kann ich ehrlich sagen, wenn mein Herz noch gar nicht bereit ist zu vergeben, dann kann ich noch so schlau versuchen. Das wird nicht. Also das Herz ist definitiv die Basis. Aber ich glaube schon, dass der Verstand auch eine wichtige Rolle spielen kann, indem er mir dabei helfen kann, meine Irrtümer, die, die, die Unlogik dessen, was ich mir die ganze Zeit erzählt habe, aufzudecken. Also zum Beispiel als als Mann sich bestimmte Vorteile, die ich Frauen gegenüber habe, mal wirklich genau anzuschauen, zu merken, das ist eigentlich eine gnadenlose Projektion von Anteilen, die ich in mir nicht mag. Ja, Meine Emotionalität, meine Sensitivität, meine Verletzbarkeit, die ich auf Frauen projiziere. Oder zum Beispiel als, Frauen, als Frau mal ganz, ganz ehrlich hinzuschauen und zu sehen, wow, wenn ich ganz ehrlich bin, da ist eine Menge Machthunger in mir, da ist eine Menge Manipulation. Da ist eine Menge Verantwortung für das, was in all diesen Jahren auch schiefgelaufen ist. Also es macht schon auch Sinn, den Verstand einzusetzen für so eine Art von Detektivarbeit.
0: Ja, wobei ich glaube sogar, das Herz, glaube ich nicht, das Herz, die Liebe, diese Ebene, die will ja schon vergeben, oder? Oder braucht es gar nicht, wenn, wenn ich da aufmache. Ich glaube eher, dass ich dann wieder einen Aspekt vom Verstand habe, der, der mir es nicht, also mein Ego, der mir nicht zulassen will. Und so da da, da, da irgendwas noch vor ähm, hinten reinschickt. Ne? Das, das Herz will ja lieben, die Liebe will ja umarmen.
1: Also ich glaube, dass das Herz oder also ich nenne es Seele, mhm. äh, immer verletzt wird durch Groll. Ja, weil, weil, weil mein Herz auf einer tiefsten Ebene weiß, du bist ich. Weißt du? Mhm. Und äh, egal wie viele Gründe ich aufzähle, warum ich die jetzt scrollen sollte, ich verletze mich selbst damit, weil mhm. du bist ich. Äh, und unser Herz weiß das einfach. Unser Herz mhm. weiß auch, dass irgendwie der größte Schurke dieser Welt irgendwie immer noch in unser Herz gehört. Und dass solange ich nicht einen Weg finde und mein Herz wirklich für alles zu öffnen, und damit meine ich nicht alles gut zu heißen, überhaupt nicht, aber ein mhm. Mitgefühl zu öffnen, verletze ich mich selbst.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Ähm, was mich immer so bewegt, wenn ich über die Historie schaue, warum haben sich die Menschen verrannt? Weil eigentlich wäre es ja unser naturgemäßer Zustand, oder? So zwischen Mann und Frau, von Seele zu Seele. Ich will es nicht immer so ähm, esoterisch runterbringen. Wir brauchten diese Erfahrungen. Ja? Warum haben wir uns verrannt?
1: Ich, äh, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass wir uns verrannt haben. Ich glaube, dass wir dass das alles voll Sinn macht. Also dass der, der große Witz der Schöpfungswitz an uns Menschen ist ja, weißt du, dass wir wir sind, wir sind so alles, weißt du, wir haben eine Seele, wir haben einen freien, stillen Geist, wir haben aber eben auch noch ein Tiererbe in uns, ja, und äh, guck mal, das ist ja gerade mal die Zeit, wo wir noch gerade in, in Höhlen mit einem Knüppel über uns hergefallen sind, das ist gerade mal um die Ecke, ja, und ich glaube, wir tun unser Bestes. Wir, vielleicht ist der der, der der große Fehler von uns Menschen, dass wir immer mit so einer Anmaßung an uns selbst rangehen und denken, wir wären schon so mhm. weit. Wir sind die Tiere, die den Anzug tragen. Ja. <lacht> Tiere, die einen Anzug tragen und die so viele verschiedene sich äh, widersprechende Triebe in sich tragen. Und äh, wenn ich es aus der Perspektive sehe, dann finde ich es... So, Finde ich persönlich, ey, wir haben es echt weit gebracht. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt noch existieren. Ja.
0: Da, da gibt es auch ein schönes Bild, gerade für die, die nur zuhören. Ähm, in der Montessori-Pädagogik mit den Kindern erklärst du die Schöpfungsgeschichte Dann hast dazu Material, das heißt das schwarze Band. Mhm. Und man geht mit den Kindern, man braucht eine Straße, um die Geschichte zu erzählen und das Band aufrollen zu können, weil es ist 50 Meter schwarzes Band und am Ende dieser 50 Meter hast du einen Zentimeter rot und hm. dieser eine Zentimeter beschreibt alles, was wir Menschen sind. Also so, ja. so unglaublich ist die Relation, ähm, in der es Menschen gibt, aber auch so unglaublich für mich immer. Und das, deshalb erzähle ich heute noch, obwohl ich schon lange keinen Kindergarten mehr habe, ganz oft davon ähm, so unglaublich kurz ist auch nur die Zeit, dass wir diese Erde zu brennen gebracht haben. Ne?
1: Ja, das ist so, ist schon Wahnsinn. Ne? Ja. Also was wir und, und wenn du dir dann mal nur die letzten Jahre anschaust, die wir jetzt bewusst leben, ja, wie sich allein in der Zeit alles beschleunigt mhm. hat, das ist schon eine krasse Ecke der Evolution, in der ja. wir da gelandet sind.
0: Also da tut mal so ein, so ein Jahr... <lacht> Verlangsamung, wie wir sie ja gerade erleben in diesem 2020, 21er Jahr, äh, gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, jetzt habe ich die nächste Frage vergessen. <lacht> Immer wenn ich von Mund rede, ja. ist plötzlich dann der Faden weg. Ähm, ja, ich weiß, ich habe sie wieder so, cool. so gegen Ende unseres Gesprächs, was ich mir da noch mal hervorholen wollte den Mut, den wir hier brauchen an dieser Stellung, um wirklich diesem Auftrag der Genesis zu folgen, wie du es wirklich toll beschreibst. und sehr. Also ich kenne ja das Gefühl, was passiert. Ne? Man bringt was zur Welt und weiß noch nicht, wie die Welt reagiert, wo ja. ich dich heute treffe. Aus ja. meiner Sicht kann ich dir sagen, es ist großartig. Ja. Ja, und wenn ich für viele Leser stehe, dann werden viele Leser sagen, es ist großartig. Und sie ähm, spüren bestimmt, diesen Traum, den du da auch beschreibst. Hm, Aber ich, ich fühle auch den Mut, den mhm. wir brauchen. Ja. Den Mut, uns wirklich da ganz darauf einzulassen. Und ich kenne manchmal aus meiner Arbeit das, was ich begegne, dann ganz vielen Opfern. Immer dann, wenn ich Leute bis zur Stelle des Mutes begleite, dann kommt plötzlich so eine Opfergeschichte ist also eine Opferrolle, die ganz schwer losgelassen werden will, um die Ecke. Was hast du für einen Tipp für, unseren, für unsere Opferrolle, die wir so in uns tragen?
1: Also ich nenne das ja in meinem Buch Segengevögelt, nenne ich das Opferitis Humana.
0: Mhm.
1: Weil für mich ist es wirklich eine Krankheit und äh, für, mich ist eine, für mich ist es die schlimmste Krankheit, die uns mhm. befallen kann. Mhm. Und das ist eine Haltung, die unser Geist annehmen kann, die uns die unser Würde beraubt, die uns hilflos fühlen lässt, die uns äh, nicht mehr sehen lässt, was wir möglich machen könnten. Und das überhaupt erstmal zu verstehen, dass und nochmal, wir müssen ja unterscheiden zwischen ich bin verletzt worden in meiner Kindheit und ich hatte damals keine Möglichkeit, also ich war Opfer der Umstände, Punkt. Ja. Also ich glaube, wir sind uns gerade eigentlich darüber reden wir gerade nicht. Ja, ganz klar. Weil wir reden über die Haltung eines Erwachsenen. Das ist, wie soll ich das sagen? Das ist wirklich so, als wenn ich den Schlüssel für mein schöpferisches Potenzial wegwerfe. Ja. Ja. Und ähm, ich wünschte, ich wünschte, ich hätte das Geheimrezept gefunden, um einen Menschen, der gerade da drin ist, äh, zu mobilisieren. Meine Erfahrung ist leider, dass wenn jemand gerade sehr tief im Opfer ist, sucht er sich meist Freunde oder Freundinnen, die das bestätigen. Ja. Ja. Ähm, und reagiert sogar meist noch wütend, wenn, wenn du ihn darauf ansprichst. Äh, vielleicht ist das das größte Geschenk, was wir immer machen können, der gerade im Opfer ist, dass wir sagen ich liebe dich so sehr, dass ich nicht mitspiele. Mhm. Ich liebe dich so sehr, dass ich riskiere, dass du mich gleich jetzt ganz bescheuert finden wirst, aber ich kaufe dir dein Opfer nicht ab.
0: Mhm. Ich,
1: mhm. Äh, ich bin im Mitgefühl mit deinem Schmerz, aber ich kaufe dir dein Opfer nicht ab, weil ich weiß, dass du genauso wie ich immer noch mächtiger bist, als du denkst.
0: So. Mhm. Mhm. Ja, da... Ich habe jetzt gehofft, als Coach und Trainer, ich kriege jetzt von dir das ultimative Rezept, weil ich manchmal auch so, ja. ich, ich bin das halt vielleicht schon manchmal, aber im großen Teil meines Lebens stelle ich mich dem Leben und will einfach den Lebensraum in Anspruch nehmen, den mir das Leben ermöglicht. Ne? Und ich bin manchmal einfach hilflos gegenüber diesen Opfern vis-à-vis -vis und Riskiere, so wie du es formulierst, Freundschaften und auch ähm, liebevolle Zuwendung manchmal, dass ich einfach sage: Du, pass auf, das ist so, wie du es jetzt gesagt hast, das ist eine Krankheit, ja? ja. Hab den Mut, hab den Mut, da rauszugehen und vertraue darauf.
1: Ja. also, vielleicht nicht ein Tipp, aber also, was ich mir angewöhnt habe, ist, ich ich adressiere es selten nur noch direkt, weil ich mhm. wirklich dann einfach die Erfahrung mache, okay, das erzeugt eher Widerstand, sondern ich adressiere es eigentlich indirekt, indem ich darüber spreche und die Kosten, die das hat, so plastisch beschreibe ich, dass es einem schlecht wird, wenn man gerade im Opfer ist.
0: Ja. Ich muss ich nochmal einen Podcast mit dir machen, dass wir das ja. Opfer beschreiben, so ein Abschreckungsding. Da ja, kann man total. immer nur auf, auf, auf Play spielen oder so. Ja. Gut, Mut und Vertrauen, die stehen ja sozusagen als Pole dann vis-à-vis. -vis. Also die Angst, der Mut und die Angst und das Vertrauen, so meinte ich. Die Mut und das Vertrauen dürfen sich die Hand geben. Was mir auch, ich hatte jetzt die, die allerletzten Bücher von dir, muss ich ehrlich gestehen, nicht ganz so parat wie, wie, die, wie die ersteren. Was, was ich auch schön fand, ist dieses, mit ins Buch bringen der göttlichen Ebene. Also wirklich explizit des Glaubens und wie immer man das dann bezeichnet, mhm. welchen Namen das man dafür hat. Kann man oder wie kommt diese Rolle in dieses Buch? So, Ich will ja nichts vorwegnehmen.
1: Mhm. Äh, ich finde, also ich habe mir, hab mir da wirklich viele Fragen da, oder ich habe mir dazu Fragen gestellt, weil ich mir ist natürlich bewusst, dass wenn man Themen wie Gott, äh, Religion, Spiritualität anspricht, ganz schnell in eine Ecke gestellt mhm. wird und äh, vielleicht äh, dann nicht mehr den Mainstream erreicht. Äh, erstens glaube ich, dass sich die Zeiten verändert haben. Ja. Ähm, ja. Hoffe ich zumindest. Und zweitens sehe ich einfach, ich sehe so viel Heuchelei. Weißt du, Also jeder Mensch, mit dem ich spreche, selbst der größte Neurowissenschaftler, hat, äh, hat eine Ebene, in der er... Glaubt oder mystisch ist und er erklärt es vielleicht anders. Also für mich ist zum Beispiel Gott nicht irgendjemand da im Himmel, mhm. sondern ich habe einfach ganz bestimmte Erfahrungen mhm. in Natur, in Stille, Meditation mit einer Quelle. Da, also ich meine, da brauche ich gar nicht drüber zu diskutieren. Die habe ich einfach gemacht. Und ich habe, als ich 50 geworden bin, habe ich für mich geschworen. Also ich habe nie gelogen in meinem Leben, aber ich habe eine Zeit lang mal bestimmte Themen einfach so ein Stück zurückgenommen in der öffentlichen Arbeit, weil ich nicht missverstanden werden wollte. Und mit 50 habe ich gesagt, okay, und jetzt halte ich nichts mehr zurück. Ja, Selbst wenn mich auf die Gefahren, dass mich Menschen für Spinne halten, ich äh, bringe jetzt alles raus, weil die Wahrheit ist zum Beispiel, wenn ich diese Ebene nicht hätte, äh, weiß ich nicht, ob Andrea und ich so weit miteinander hätten gehen können. Weil wir haben auch... Brutal starke Egos. Und wir haben Phasen tiefer Verzweiflung miteinander erlebt, in denen wir dachten, es macht alles überhaupt keinen Sinn. Wir entwickeln uns zu so langsam. Das passt nicht. Und oder auch in meinen persönlichen Krisen, in meinen dunklen Zeiten. Es war immer diese mystische Pers Erfahrungsebene, aus der ich letzten Endes meine Kraft geschöpft habe. Also habe ich gedacht, es ist ja völlig unfair ein Buch zu schreiben und die wichtigste Quelle meiner Kraft und meines Vertrauens ja. da draußen ja. zu halten. Ja. Zumal ich, äh, also wann immer ich mit jemandem ehrlich spreche, ich habe noch nie jemanden getroffen, ehrlich gesagt, oder ganz wenig Menschen, die sagen,
0: genau.
1: da ist gar nichts. Mhm. Selbst ein Atheist sagt irgendwo, ja, äh, <lacht> ich glaube zwar nicht, aber ich habe schon so manche Sachen erlebt, die irgendwie ein bisschen seltsam sind, ja ich glaube, dass wir das alle wissen, ja, das und das finde ich auch das äh, so Schöne an uns. Wir haben ja vorhin gerade gesagt, wir sind, äh, so auf einer Ebene sind wir noch so wie primitive Tiere und auf der anderen Seite tragen wir alle einen göttlichen Funken in uns, sonst würden uns bestimmte Gleichnisse oder Metaphern gar nicht ansprechen. Wir, wir, wissen, wir wissen das und äh, wir müssen nicht darauf warten, bis es die Wissenschaft endlich erklärt hat. Wir wissen das, ja.
0: Ich fand schön, weil ich bin, also ich habe das immer schon formuliert. Ich komme ja eigentlich aus einer, aus so einer Ecke. Ich habe begonnen als Autorin für spirituelle Magazine sozusagen. Da Dadurch war es, schwer, war es eher so, dass man manchmal geglaubt hätte, man steht sich selber damit im Weg, wenn man das zugibt. Aber ich musste von Anfang an zugeben. Ich musste mich eher beweisen, dass ich eh ganz normal bin, geerdet bin und auch, ja, ähm, ja dass, dass, das lebt, dass das nichts kaputt macht im Leben. Ja. Ja. Ach, Veit, ich könnte stundenlang mit dir noch plaudern, keine Frage. Aber ich finde, so mit dem Göttlichen, das im Raum stehen zu lassen, finde ich gerade auch, ein, dass es schön rund wird. Hm. Ähm, so möchte ich dir an der Stelle einfach Danke sagen für dieses große Werk. Das meine ich wirklich so. Hm. das ist Wir kennen uns ja persönlich gar nicht, also es braucht ja auch keiner meinen, wir sind da irgendwie verbrüdert, verschwägert, sondern es ist unsere erste Begegnung heute. Ne? Ja. Und ähm, ich möchte dir auch Danke sagen für den Geist, den du über all die Jahre in diese Zeit bringst, weil ich darin schon spüre, ähm, einfach diesen Funken, den du da mitbringst, diesen göttlichen Funken, von dem du gerade gesprochen hast, und der da einfach rüberspringt und der die Menschen inspiriert und auch entfacht. Und ich danke dir auch für deinen Mut an hm. Irgende, irgendeiner Stelle hat dich der auch bewegt, davon bin ich überzeugt.
1: Hm. Schön, ich, dass du
0: hier warst. Ja, ja
1: ich, ich danke dir ganz doll für den Raum. Also, tut, tut gut, mit dir darüber zu sprechen und ja, auch so, so gesehen zu werden. Und ich danke jedem, der das jetzt gerade hört.
0: Ja, natürlich. Diesen Sinn, hm. bis auf irgendwann und irgendwo. Ja. An dieser Stelle sage ich nun Dankeschön für deine Zeit und für dein Zuhören. Dankeschön für dein Mit-und-Sein. Ich bin davon überzeugt, dass eine unserer Gedanken bei dir bestimmt als Samen ähm, sich in dein Leben legen dürfen und für dein Behüten und Nähren dessen, was wirken will, hin zu einem neuen Wir, zu einem neuen Miteinander hinein in unsere allergemeinsame Zukunft, sage ich stellvertretend Danke und freue mich auf Dich, wenn Du wieder hier bist beim nächsten Mal im Yen magazin ja.